0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Comunicación y Neurodiversidad Hablando sobre CAA Soy Josefina Gibbons, fonoaudióloga, fundadora del equipo Acercar y hoy les quiero compartir un episodio muy muy personal sobre mi experiencia de vida con el mundo del autismo Bueno, hola, hola a todos y todas eh, Hoy Voy a hablarles sobre mi experiencia personal. Es un episodio que pensé mucho si hacerlo o no hacerlo por esto mismo, porque es un tema muy propio. Pero creo que es importante contar por qué hago lo que hago y compartir el camino que me llevó a dedicarme a apoyar a personas con necesidades complejas de comunicación. Bueno, les cuento. Mi experiencia en el mundo del autismo. Es profesional y también personal. A nivel personal, eh, bueno, claro, he estudiado muchísimo, he hecho muchas pasantías, he trabajado con muchas personas autistas, con sus familias, con equipos terapéuticos y docentes para acompañarlos en intentar encontrar las mejores formas de apoyar las necesidades comunicativas de las personas neurodivergentes. Es un camino que yo elegí el camino profesional aquí, y, y es una elección que definitivamente me hace feliz todos los días. Es una elección de la que no podría arrepentirme, de hecho es una elección de la que me siento tremendamente orgullosa. Y mi experiencia personal obviamente es distinta. Es una experiencia que viene desde que yo era una niña muy pequeña. Les comento un poquito sobre esto. Bueno, yo soy la mayor de tres hermanos y soy la única mujer. El hermano que me sigue tiene un año y medio menos que yo. Y, y mi hermano menor tiene seis años menos que yo. Es decir que cuando él nació, eh, yo estaba entrando a, a primero de enseñanza básica en el colegio. Y a esas edades, yo era una niña con mucha imaginación. Me encantaba disfrazarme, me encantaba jugar a actuar. También me gustaban mucho las manualidades por lo que siempre estaba haciendo cosas con plasticina, recortando, pegando, pintando, etc. También pasaba mucho tiempo andando en bicicleta, en scooter, en patines, arriba de los árboles también. Era un lugar que me encantaba, yo vivía arriba de los árboles, es un lugar donde no imaginaba, donde disfrutaba muchísimo. Era todo un espacio para que la cabeza volara, imaginara y también yo explorara y me moviera, etcétera. Es decir, bueno, yo era una niña con muchísimos intereses, muy variados, de todos los temas, de todas las formas, me gustaban muchos, muchos tipos de juegos. Pero también aprendí que había otro juego, eh, otros juegos. Cuando tenía alrededor de 7, 8 años, aprendí eh, que podía correr alrededor de la mesa por un buen rato. Aprendí que ese podía ser un tipo de juego. Yo de repente pasaba por el link de mi casa y mi hermano menor estaba ahí jugando. Y uno de sus juegos era ese, correr alrededor de la mesa de centro. Me acuerdo que lo veía y corría con él. Era un momento en el que él paraba, me esperaba, corría y me miraba para atrás a ver si yo venía. Él se reía, yo también me reía. Él era muy pequeñito. Y, bueno, lo pasábamos muy, muy bien haciendo eso. También aprendí que podía ser muy interesante para alguien ver los créditos de las películas una y otra vez, retroceder y adelantar para ver las letras blancas sobre un fondo negro y ver que esto generaba emoción e interés auténtico. Era, era un juego, no era otra cosa, era juego, era ver a mi hermano jugando, entendiendo que estos juegos eran juegos, tales como para mí eran Jugar con plasticina, subirme a los árboles, andar en bicicleta. Esto era un juego, nunca fue otra cosa más que eso. Entonces, esto lo aprendí desde temprana edad, que eso era jugar, un jugar real. Hoy muchas veces escucho lo siguiente, o frases muy similares, que dicen es que solo quiere ver los créditos, o solo quiere repetir una escena una y otra vez y no sé qué hacer para que se interese por otras cosas. Entiendo perfecto una persona que piensa así. Porque lo más probable es que cuando esas personas crecieron, no, vivieron de cerca, no vieron de cerca que jugar es mucho más que hacer carreras de autitos, jugar con muñecas, construir con legos. Jugar puede tener todas las formas y colores que imaginen. Eh, a mí en esa época no se me habría ocurrido quitarle esas, esas experiencias a mi hermano. Él estaba feliz. Él... Estaba realmente feliz jugando tal como yo arriba de los árboles. Entonces, como niña, obviamente nunca se me habría ocurrido que no, no puedes jugar a esto, no puedes jugar a esto que te ves tan feliz por hacer otra cosa. Claro, quizás me habría encantado que mi hermano también eh, jugara a las muñecas conmigo, o hiciéramos carreras de auto, pero con él no lo habríamos pasado bien así. Lo pasábamos bien, haciendo los juegos que a él le interesaban, y como ya dije, yo era una niña con muchos intereses, entonces podía incorporarse como uno más de mi lista y me hacía tremendamente feliz. Bueno, eh, luego fui creciendo y también mis intereses cambiaron. Obviamente, tenía muchos amigos, siempre salía, invitaba amigos a mi casa. Mi, mi adolescencia giró en torno a eso, principalmente a, a querer hacer vida social. ¿ya? Eso era mi mayor, mayor interés en esas épocas. Y la verdad es que todos mis amigos conocían a mis hermanos, incluido obviamente mi hermano menor, y muchos de ellos sabían también cómo interactuar con él. Muchos sabían que había frases que a él le gust gustaba repetir y las repetían con él. O simplemente aprendieron que era parte del esquema eh, que yo estuviera hablando con mis amigos, que nosotros estuviéramos conversando, haciendo cualquier cosa, mientras él corría, saltaba o jugaba con cuerditas cerca, al lado nuestro. Y siempre que pasaba esto, se notaba en su cara la felicidad. Él le encantaba que uno llegara, llevara amigos a la casa. Sobre todo, los amigos de mi otro hermano. Cuando iban los, esos amigos, que eran también un poco más cercanos a su edad, él era el más feliz. De hecho, hasta el día de hoy, ellos son considerados gran parte de sus amigos. Hasta hablan por teléfono. Él tiene los mejores recuerdos de esas épocas. De nuestros amigos en la casa cuando éramos adolescentes. Eh, porque en el fondo él era su forma de socializar. Siempre vi que las formas también de mostrar interés en la sociabilización podía verse de muchas formas. Eh, el interés por estar con otras personas no solo se ve, o no solo se veía tampoco en ese entonces, en querer conversar con otros o jugar juntos. El interés en socializar se manifestaba en el caso de él a través de solo querer estar relativamente cerca, con una sonrisa en la cara, haciendo una actividad totalmente diferente. Es decir, el socializar, no, yo aprendí desde, desde pequeña que socializar no era igual para todos, que socializar no era algo eh, que uno pudiera esperar que fuera igual para, para las mismas formas, o sea, no íbamos a ser todos amigos de la misma manera, y eso estaba perfecto, era parte de lo que, de lo que existe, de la variedad del mundo. Bueno, entonces, eh, bueno, luego entré a la universidad, me fui a mi casa, conocí a mi marido, Andrés, y, y así fue pasando la vida. Y bueno, eh, cuando, cuando mi hermano conoció a Andrés, también fue una experiencia interesante, porque Andrés no había tenido tampoco una relación cercana antes con una persona autista, ¿cierto? No había crecido viendo estas variedades en las formas de ser, en las formas de pensar, de sentir, de jugar, de socializar entre tantas otras. Pero desde el primer momento se llevaron muy bien. Las primeras vacaciones que Andrés pasó con mi familia, jugaba mucho Nintendo. Y para mi hermano no había nada mejor, no había nada más entretenido que ver a alguien jugando Nintendo o, ese tipo, o cualquiera de ese tipo de juegos. Entonces, listo. Se hicieron cercanos desde ese momento. Y hasta el día de hoy, sus intereses internos, perdón, hasta el día de hoy, sus chistes internos entre ellos dos tienen... Mucho que ver con estos juegos, donde eh, uno repite una frase y el otro repite otra y se ríen. Y a veces son las mismas frases, pero se miran, se dicen las frases y se ríen juntos. Y así es él. O sea, él sabe con qué persona va a decir tal cosa. Sabe cuál es el tema en común que tiene conmigo, o con mi otro hermano, o con mi marido, o con eh, mi mamá, y así. Y seguramente con mis hijos va a ser parecido, y así es con todo el mundo. Él es de esa forma, en el fondo... La sociabilización siempre la he visto como que puede ser de una, otra, u otra, u otra, u otra forma. Existen muchas. Entonces, bueno, crecer y vivir estas esta y miles de otras experiencias que obviamente no voy a compartir aquí porque si no sería una serie de muchísimos capítulos, yo creo que definitivamente han influido en quién soy y en lo que he elegido como mi trabajo. Actualmente cuando estudio, cuando aprendo algo nuevo sobre autismo o sobre necesidades complejas de comunicación, lo primero que pienso es en él, en cómo funciona su cerebro. Claro, no estoy dentro de su cabeza y él no puede decirme todo lo que piensa, pero es una persona con quien me llevo muy bien, con quien nos reímos, disfrutando est estando juntos y sobre todo crecimos juntos. Nos conocemos muy bien mutuamente. De hecho él también a mí me permite decir cosas que otras, a otras personas no nos dejan porque soy su hermana, nuestra relación es única, también me conoce, me conoce muy bien. Entonces, por más que yo conozca muchas otras personas autistas de, la, de todas las edades, cuando escucho sobre autismo yo pienso en él, cuando entiendo un nuevo concepto, lo entiendo a través de él, gracias a él, él es mi apoyo para poder, para intentar Sí, eso, para intentar entender lo que pasa por las mentes de las personas que apoyo día a día. Porque es solo un intento, obviamente no puedo llegar eh, tan, tan claramente. Y bueno, cuando, cuando apoyo a una familia a través de esto, a través de mi trabajo, a través de acompañamiento, tanto online o en persona, lo disfruto, pero enormemente. Aparecen siempre en mí, siempre, pero siempre, los mejores recuerdos de mi infancia. O conecto con mi forma de relacionarme con mi hermano. Y eso me hace tremendamente feliz y además siento que puedo conectar mejor con lo que a las familias les sucede. Obviamente, no se malentienda. Cada persona es única. Cada familia es única con sus propias experiencias. Pero yo lo digo así. Encuentro cosas en común y las disfruto. Son mi punto de conexión. Y de verdad quiero aprovechar aquí de agradecer. Agradecer realmente a todas las familias que confían en mí, con quienes me reúno semanalmente, o ya nos vemos más lejano en el tiempo, mensual, o una vez al semestre, a veces incluso con algunas familias que llevamos mucho tiempo, porque me hacen sentir estas emociones maravillosas cada vez, y conectar con estos amores y con estas experiencias pasadas que tengo. Así que de verdad, es un agradecer auténtico, porque para mí es un privilegio poder poder hacer esto, y poder revivir todas estas, estas lindas experiencias, y conectar eh, con con todo esto, con, con mi hermano también, que no vivimos en la misma ciudad. Entonces es para mí un real, real disfrute. Así que eso. Muchas gracias por un paréntesis, pero quería decirlo realmente. Y bueno, la verdad es que yo soy una real creyente de que gran parte de las barreras que encontramos hoy en día en relación a cómo una persona con más necesidades en el ámbito de la comunicación se puede mover en el mundo Creo que gran parte de estas barreras vienen del desconocimiento, ¿ya? del simple hecho de que la mayoría de las personas no se relacionó de forma afectiva y real con una persona diferente a ellas en su forma de ser. Mucha gente espera que todos reaccionen de la misma forma, de forma predecible, que piensen parecido, que aprendan parecido, que se comuniquen parecido y hasta que jueguen parecido. Se mira raro cuando alguien está jugando algo distinto. Se, se aleja, se discrimina cuando alguien no se comunica de la forma igual. Se excluye cuando alguien no puede aprender de la misma forma. Yo creo, de verdad, que si cuando somos niños aprendemos a que además de jugar a las cosas que queremos, podemos pasarlo bien girando alrededor de la mesa, podríamos disfrutar muchísimo, muchísimo de las diferencias y estar mucho muchísimo también muchísimos más abiertos a, a aceptar que el mundo es neurodiverso muchas gracias por escuchar este episodio de comunicación y neurodiversidad hablando sobre Sea recuerden que pueden encontrar mucha más información sobre comunicación aumentativa alternativa en el Instagram y en la página web de www.acercar.com donde hay archivos gratuitos hay cursos hay mucho material que les pueda ayudar para aprender en más profundidad. Así que nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar este episodio de Comunicación y Neurodiversidad hablando sobre Sea. Recuerden que pueden encontrar mucha más información sobre Comunicación Aumentativa Alternativa en el Instagram y en la página web de www.acercar.com, donde hay archivos gratuitos, hay cursos, hay mucho material que les pueda ayudar para aprender en más profundidad. Así que nos vemos en el próximo episodio.